0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: Die Leichtigkeit der Kunst. Entschuldigung, jemanden fragen. Stellt euch einen Frauentorso vor, gezwängt in eine enge Korsage, eine Kette mit Kreuz baumelt zwischen einem spitzen Busen, darüber steht quer in Versalien. Entschuldigung. Welcher Gedanke kommt euch bei diesem Bild in den Sinn? Vielleicht eine sexy Frau, reduziert auf den Busen, in starre Konventionen gepresst, geprägt durch vermeintlich gute und generell gültige Werte und sich dafür noch entschuldigend? Das war mein erster Eindruck, als ich das Werk Entschuldigung von Birgit Brenner das erste Mal betrachtete. Und dieser Eindruck saß. Er spricht mir quasi aus der Seele und ich fühlte mich direkt angesprochen. Ich vermute, dass es mir genauso geht wie zahlreichen anderen Frauen und auch Männern. Genauso wie Übermüdung und Überdruss. Kennt ihr das Gefühl, nicht mehr differenzieren zu können, wohin uns die Konventionen und Pflichten des Alltags führen? Doch darüber reden? Hm. Dazu gehört eine große Portion Mut, genauso wie die Angst vor dem Alleinsein zuzugeben. An dieser Stelle hilft es, jemanden zu fragen. Und ich frage an dieser Stelle Birgit Brenner, eine Künstlerin, die mit Wörtern, Bildern und Collagen Themen wie Ungerechtigkeit, Zwang, Scheitern, Glückversprechen und Angst in den Fokus rückt. Liebe Birgit, deine Werke berühren mich in sehr besonderem Maße und... Ich bin unfassbar stolz, dass ich mich heute mit Dir über Erfahrungen, Begegnungen, politisches und gesellschaftskritisches anhand Deiner Werke austauschen kann. Und ich bin sehr glücklich, dass wir dabei auch, wie in den Vorgesprächen schon, mit einem gewissen Augenschmunzeln diesen Podcast begleiten werden. Ich danke dir für deine Zeit und auch deine, die Hörer werden es gleich selber hören, wunderbar charismatische Stimme. Bitte lass uns ein bisschen an deiner Biografie teilhaben und erzähl uns doch erstmal von deinem Weg in die Kunst.
0: Oh je, mein Weg in die Kunst ist eigentlich relativ normal. Also ich komme aus einem... Kunstfernhaushalt. Das heißt, es war nicht vorgezeichnet oder äh, erwünscht, dass ich das Kunst studiere. Ich war auch nicht jetzt besonders äh, begabt in der Schule im Kunstunterricht und ich äh, hatte, wie viele auch, als Kind gemalt und dann eben der Pubertät nicht mehr. Und ich bin dann zur Kunst gekommen, wie man es, glaube ich, vielleicht eher über Umwege vielleicht äh, sagen würde, nämlich über die Eltern meines ersten Freundes. Ach, oh, das finde ich <lacht> wirklich ungewöhnlich. Die hatten sich für Kunst interessiert und hatte auch Kunst gesammelt. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich hatte nicht gedacht, dass ich das selbst produziere, aber ich wollte in dieser Welt sein. Und als sich dann dieser Mann von mir getrennt hat, meine erste Liebe, was weiß ich, 19 oder so, dann hatte ich Liebeskummer und dann habe ich angefangen, den äh, auszudrücken und
1: so banal bin ich <lacht> zur Kunst gekommen. Wie schön, hatte das Ganze was Gutes? Es hatte was Gutes, der Liebeskummer, ja, allerdings. Wie hast du das ausgedrückt? Malerisch oder du arbeitest viel mit Collagen? Hast du das damals schon Zeitungsschnipsel ausgerissen? Nein, nein, und? ich habe gemalt. Und äh, magst du uns einen Eindruck geben, was du damals gemalt hast oder ist das zu persönlich?
0: Naja, bei Liebeskummer war es jetzt nicht so besonders optimistisch, aber das war so ein Aha-Effekt, weil... Ich das Gefühl habe, ich bekomme ja bestimmte Gedanken und Gefühle, die ein ja, die man so in sich trägt und die vielleicht nicht besonders positiv in dem Sinn war, aber ich kann ja was ausdrücken, was sonst in meinem Kopf rumwabert und ohne Ziel und ohne Sinn gefühlt war. Aber jetzt hat das, kann man es ein bisschen wie, wenn man so ein lastlos wird und dann sieht man das. Und das war für mich so mein Aha-Erlebnis
1: und dann habe ich nie wieder aufgehört. Wenn ich mir das vorstelle, also Liebeskummer ist mir natürlich auch ein bisschen bekannt. <lacht> ich habe einfach ein Herz gemalt und habe das zerrissen, nicht sonderlich künstlerisch prägend. Wie kommst du dann zu dem Moment, dass du sagst, das gibt mir jetzt so viel, dass ich mit Kunst weiterarbeiten möchte, dass ich darin meine Verwirklichung finde? Ich weiß es nicht. Es klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Es war, wie wenn das schon irgendwie schlummerte und
0: nur so, so ein Ventil braucht, um rauszukommen. Ich muss dazu sagen, meine Großtante, die hat gemalt. Die hatte ich als Kind so ein bisschen, die war anders als alle anderen meiner Familie, und als Kind hatte ich ein bisschen nicht Angst, aber ich hatte so Respekt vor ihr und ich hatte schon immer gehofft, dass die mich irgendwie gut findet. Und ich hatte schon als Kind mich in, bei Zeichnungen so, so in so eine Welt reingeflüchtet und das war noch nichts Besonderes, machen, glaube ich, ganz viele. Aber vielleicht kommt da ja irgendeine kleine Strömung her, dass das irgendwie angelegt war. Aber es war eher, als wenn das, ja, als wenn das so, so, so raus müsste und das überfällig ist. Und es ist, glaube ich, der, vielleicht der banalste Anlass, um Kunst zu machen. Bei mir war es, glaube ich, am Anfang eine rein therapeutische.
1: Und dann bist du hingegangen und hast dich an einer kunsthochschule beworben? Nee, nein, nein,
0: es, es war ein bisschen Umweg. Ich hatte es wurde nicht verhandelt, dass man Kunst studiert. Das war kein Berufsbild. Ich kam auch selber nicht auf die Idee, dass es eins sein könnte. Ich habe dann zu so den klassischen Gedanken gehabt, dass ich vielleicht Architektur studiere oder sowas, also so kreativ mit Gehalt. Schön formuliert. Und, ja. und dann hatte ich ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht und dann habe ich Kommunikationsdesign studiert und dann habe ich gemerkt, dass ich für Werbung nicht gemacht bin, weil mir nichts einfällt, wenn ich mich mit Dingen und Themen beschäftigen musste mich nicht interessieren. Und so bin ich dann langsam zu Kunst. Das hat dann auch schon ein paar Jahre gedauert zwischen Liebeskummer und Kunststudium. Das ging nicht so schnell. Aber ich hatte mich natürlich dann Ausstellungen angeschaut und Künstler angeschaut und geübt und geübt und geübt.
1: Welche, du sagtest gerade, das waren nicht so die Themen, die dich beschäftigt haben. Welche Themen beschäftigen dich denn? Du meinst jetzt?
0: Mhm. Ja, also wie man ja immer bei Berichten oder den, den Artikeln liest mit den nicht schönen, des Lebens.
1: Das ist spannend, weil soll Kunst nicht schön sein?
0: Schönheit ist schwer, erstmal. Also eine Schönheit gut darzustellen ohne Kitsch und ohne es es kippt ins was komisches, aber ich weiß nicht Problem, dass ich da jetzt mich von gescheut hätte. Mich hat es einfach nie interessiert. Ich glaube, am Anfang von meinem Studium habe ich mich mit Gerichtsmedizin und Mordopfern beschäftigt. Ich fand dann diese äh, Obduktionsberichte <lacht> fand ich sehr poetisch fast irgendwie mit Organen und Funktionen. Also ich hatte immer mich schon oder von Anfang an mit eigentlich wissenschaftlichen Themen beschäftigt und die dann künstlerisch umzusetzen. Jetzt fragt mich immer jeder, warum? Ich weiß es nicht, aber das hat mich immer mehr interessiert, Vergänglichkeit, des Lebens mit seinen Herausforderungen, als jetzt vielleicht in Zeitlupe auf einer Schaukel sitzen <lacht> bei Sonnenschein. Mich hat eher eigentlich dieses Fragile und ja generell das Fragile interessiert. Fragilität des Lebens und mit allen Höhen und Tiefen, die das mit sich bringt.
1: Ich stelle mir vor, wenn du dich mit gerichtsmedizinischen Unterlagen beschäftigst und mit den Körpern, die dort sind, sind ja jetzt meist nicht eines ganz natürlichen Todes auf die Bare gekommen, dass das eine Menge Recherche bedarf.
0: Ja, also ich durfte nicht live dabei sein. Ich kannte einen Gerichtsmediziner und der Rest war damals, gab es ja noch keine, Bücher und Abhandlungen. Das war damals und das ist heute noch so. Ich brauche, wenn ich recherchiere, gehe ich da ziemlich rein und dann brauche ich meine Pause, weil manche Sachen dann einen schon ja, beschäftigen oder zu schaffen machen. Also man braucht dann auch mal wieder eine Pause und dann ist der Moment, wo ich anfange zu arbeiten und dann ist es ganz gut, dann ist es rein Material. Ich bin ja jetzt nicht dauernd mit beschäftigt, wie Leute, die das machen, die aber auch sagen, man braucht einen gewissen Abstand und Hornhaut. Und bei mir ist es so, dass ich das als Arbeitsmaterial sehe und durch das habe ich trotzdem noch eine Distanz zu dem, was ich dann lese oder versuche zumindest, die Distanz zu halten.
1: Ist die Recherche Teil deiner Arbeit schon? Ja, das ist schon ein Großteil der Arbeit oder ja. Wenn ich für meine Aufnahmen recherchiere, dann werde ich mit ziemlich viel Material konfrontiert. Material, das ich nicht unbedingt für eine spezifische Aufnahme brauche, wo ich mir aber manchmal denke, ach, das lege ich mir mal ein bisschen zur Seite, vielleicht brauche ich es nochmal. Geht dir das ähnlich?
0: Ja, also am, am schwierigsten ist, glaube ich, rauszufinden, von diesen unfassbar vielen interessanten Themen, die es gibt, dann sich dem einen zu widmen, ob man das Gefühl hat, ich müsste mich vielleicht dem anderen oder dem anderen und noch dem anderen widmen. Aber das, was dann letztendlich künstlerisch umgesetzt wird, ist natürlich nur ein kleiner Bruchteil von dem, was man gelesen hat. Von dem her geht es mir auch so. Aber ich lasse mich dann treiben und oft endlich beim ganz anderen Thema als mit dem, was mir eigentlich vorschwebte, was es sein wird. Aber ich... Ich benutze ja mittlerweile nur noch das Internet, früher Bibliotheken, aber heute ist Internetrecherche äh, wissenschaftlicher Art und private Blogs so mein mein Recherchegebiet, weil ich das so interessant finde, was aus Fachsicht kommt, aber auch wie Leute Privates und Ansichten und Meinungen in die Welt schicken, das finde ich ganz spannend und das ist eine Art künstliche Welt und trotzdem real und das, diese Spannung habe ich gern für die Arbeit.
1: Kann ich mir das so vorstellen, dass du dich durch den Alltag treiben lässt, du stürst auf einen Moment und den möchtest du packen, weiter recherchieren, herausfinden und dann künstlerisch umsetzen?
0: Ja, wenn es ist, so zielgerichtet wäre, wäre es einfacher. Also, sehr schön. Ne? Äh, sehr schön. <lacht> Also das ist ja meine berühmte Datei der schönen Sätze, die ich habe. Schon meiner Studienzeit bis heute habe ich so eine Art Archiv für mich. Also das heißt, alles, was mir interessant erscheint, schreibe ich dort rein, rein digital oder manchmal auch auf Zettel und übertrage es dann aber auch. Und wenn ich mit einem Thema fertig bin, dann schaue ich, was ich da die letzten Wochen, Monate gesammelt habe. Und meistens finde ich dann da schon ein Thema, wo ich dachte, hoch. das habe ich gar nicht so gedacht, dass ich schon eins habe. Manchmal ist es aber auch ein Satz, der, ich denke, das ist ein toller Satz und, oder ein tolles Wort. Und dann schaue ich, welche Heimat dieses Wort hat. irgendwie. Und dann begebe ich mich auf der Suche und irgendwann wird das dann... Mehr und mehr und mehr und dann kommt die Schwierigkeit, das zu einer künstlichen Arbeit zu machen, weil du die von dem Thema oder diese ganzen Inhalte, die du gelesen hast, natürlich jetzt eine Bildfindung machen musst.
1: Ja, deine Werke, die, ich finde, die schießen wie so ein Pfeil in einen rein.
0: <lacht> dann hab ich alles richtig gemacht, ja. wenn es so läuft.
1: <lacht> Liebe Hörer, ihr müsstet jetzt die Birgit einmal sehen mit ihren wahnsinnig blitzenden Augen und ihrem fesselnden Lächeln. Danke. <lacht> und ich fühle mich so ertappt und denke, jo, Wahrheit und Mehrheit fällt mir spontan ein. In der Einladung sagte ich, Übermüdung und Überdruss, um den Hörern das Werk zu erklären. Man sieht eine Folge von Autos, von Autos nach einem Unfall, und man fragt sich ein wenig, was, was hat zu diesem Unfall geführt? Und wir sich kennen sicherlich alle die Übermüdung, die spontan zu einer Katastrophe führen kann, aber auch den geplanten Moment des Überdrusses. Und ja, es ist so ergreifend und so nahbar und ich glaube, diesen kleinen Moment, den kennt jeder in sich. Obacht. Was passiert hier mit dir? Was passiert mit deinem Umfeld? Ist das die Schraube, wo du ansetzt? Die Achtsamkeit?
0: Ja, also ich mag den Moment, wo das in der Schwebe ist. Also wenn man natürlich Schirachs Bücher liest, der Rechtsanwalt, er sagt ja auch, dass jeder dann irgendwie ab bestimmten Situationen, Druck, wie auch immer, Dinge macht, die, die man nachher nicht weiß, warum man die gemacht hat. Und in dem Fall natürlich bei ihm dann auch bis zum Mord zu gehen. Und ich mag jetzt keine großen dramatischen Ereignisse, sondern eher dieses, ja, was passiert, wenn ich irgendwie durchkomme und dann kommen immer wieder Gefühle und Situationen, wo man denkt, also schaffe ich es nicht mehr oder schaffe ich es noch oder man hat es satt. Also mich interessieren diese Zwänge, die Gesellschaft und Politik einem aufzwingen, wenn man sein Leben lebt. das in einer anderen Zeit anders verlaufen wäre, mit Sicherheit. Aber letztendlich interessieren mich immer, gerade eben war es noch normal und im nächsten Moment kann es vielleicht nicht mehr so geregelt sein, weil man irgendwas nicht mehr aushält. Und das sind so diese, die versuche ich möglichst ohne Wertung äh, darzustellen, weil ich niemanden vorführen möchte oder benutzen möchte. Das heißt, ich versuche möglichst, die Momente, die nicht viel Spektakel sind. Ja, die so leisen zu Momente. Die leisen Momente. Ja, ja Übermüdung und Überdruss, das, glaube ich, kennt doch fast jeder, oder? <lacht> ja, leider oder oder Gott sei Dank, ich weiß es auch Ja, ich meine, der Druck ist enorm hoch auf jeden einzelnen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und manche können besser und manche schlechter damit umgehen. Und diese Autounfälle, das war ja eine Art nachgebautes oder nachgemaltes, ganz profan mit Tusche auf Holz, mein Online-Spiel weil ich mich damals mit virtueller Realität und künstlicher Intelligenz beschäftigt habe. Und das fand ich spannend, weil diese künstliche Intelligenz uns vielleicht insofern unnötig findet, weil wir alles andere als logisch sind mit unserem Denken, Fühlen, Handeln. Und für mich war der Autounfall quasi das Motiv, wo man aus Unachtsamkeit oder aus Unvermögen oder eben aus dem kurzen Schlaf, wie auch immer, eben dort sieht, dass wir nicht perfekt sind und dass wir uns nochmal vielleicht überlegen sollten, ob wir uns der Maschine annähern sollten oder eben nicht, weil wir eben keine Maschinen sind.
1: Ganz spannend ist auch, ich glaube, das ist eine Serie aus einem Film, die die Einsamkeit durchleuchtet. Eine Frau, die vor ihrem Rechner masturbiert, der Mann, der vor einem anderen Rechner zuschaut. Mhm. In, einem, in einer anderen Sequenz sieht man die Klingel, da steht, ich weiß nicht genau, Vermögen, Finanzen, Aktien, Einsamkeit.
0: Der nee, Waffenhandel. Waffenhandel. <lacht> Verzweiflung, Einsamkeit, genau. Das war mein fiktives Haus. Und man klingelt immer und tritt dann ein. und dann. Das ist ein Stop-Motion-Film, Sommer, Sonne, Sicherheit. Und da geht es um drei Episoden. Jede Episode hat ihre eigene Farbe und jede hat andere Protagonisten. Und da geht es um eine reiche Schicht, eine Mittelschicht und eine arme Schicht. Und jede Schicht versucht eigentlich, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Also, aber eigentlich haben alle das Gemeinsame, nämlich dass sie einsam sind. Und das eins verbindende Element ist, dass sie Sex haben, entweder aus Sicherung oder aus Gründen des Geldverdienens oder aus Einsamkeit. Das ist eigentlich so die Klammer, ja.
1: spielt zwischen Wänden. Man sieht, ich glaube, vier Frauen. Die eine ist sehr wenig bekleidet, bis hin zu einer völlig vermummten Dame. Es ist untertitelt mit Zwischenwänden. Ich finde das überhaupt sehr schön, dass du alle deine Werke beschreibst. Ist das dieses unterschiedliche Leben in einem fiktiven Haus mit all seinen unterschiedlichen Ansprüchen dort auch ein Thema gewesen?
0: Bei der Arbeit habe ich praktisch eine, eine Metamorphose gemacht der verschiedenen Stadien von einer Frau in der Unterwäsche und einer Frau in der Burka mit allen Zwischenstadien. Das war diese Arbeit zwischen den Wänden, weil es ist egal, aus welchem Land man stammt und welche Konventionen auf, auf dem auf Frauen- und auf dem Frauenkörper liegt ein anderer, ein anderer Druck als auf dem Männerkörper. sieht man auch in den Filmen, so dass 50-jährige Männer
1: 20-Jährige küssen, aber nicht umgekehrt. Ein wenig köstlich, in Anführungszeichen, finde ich dann ja wieder deine ähm, Zusammenarbeit mit Juli C. in einem deiner Bildbände Beschreibt sie, ist das das Vorwort oder ist das einfach die einleitende Geschichte? Ein, eine Frau, die dem Zwiebelgeruch ihres Mannes ein wenig überdrüssig ist und möchte die Geschichte selber erzählen.
0: Ja, das mit Juli C war insofern spannend. Ich hatte eine Ausstellung und ich hatte über das Thema Glück, in dem Sinn macht Geld glücklich. Und die Geschichte war so alles fiktiv, natürlich wie immer in meinen Arbeiten, dass ein LKW in ein Haus fuhr und der LKW-Fahrer verletzt wurde. Und arbeitsunfähig war und dann eine Versicherungssumme bekommen hat. Und das Haus, das zu Schaden kam, da wohnte ein junges Paar, kinderlos mit Hund. Der Hund kam um und die haben für dieses Haus, das auch nicht mehr bewohnbar war, eine Versicherungssumme gemacht. Und ich habe dann fiktiv weitergespielt, was beide dann mit diesem Geld machen. Und Juli C. hat... Ähm, anhand der Bilder oder dieser Arbeiten, die ich gemacht habe, Installation hat sie dann quasi ihre eigene Fantasie, also ohne meinen Text zu lesen, nur diese Fragmente, die ich ihr gegeben habe, hat sie dann quasi in Fantasie ihre Fantasie laufen lassen, hat einen eigenen Text geschrieben und das war das Vorwort und das fand ich ganz schön, weil sie so manchmal so ähnliche Bilder hatte, obwohl wir uns dann nicht darüber ausgetauscht haben, welche Fantasie oder wie die Leben so trotzdem hatten wir bestimmte Schnittmengen. Sie ging natürlich in einer, das geht ja auch bei Schriftstellerin mehr in die, in die Details, als mit Bildern Kunst machen kann, so mit Bildern.
1: Es gibt noch einen Film oder noch eine Sequenz, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Fröhlich aufgeben. Welchen, welcher Bezug ist da? Was, was steckt dahinter? Hinter fröhlich aufgeben in Bezug auf Flugzeug, die aktuelle Reisebranche. Geht es gerade total schlecht? Wir wissen gar nicht, wie es weitergehen wird. Ist es das, was dich geprägt hat?
0: Na, fröhlich aufgeben ist ja erstmal besser als als traurig aufgeben. Fröhlich aufgeben, ich hatte da jetzt nicht an so Unglücke gedacht, sondern dass es ein Moment der Erleichterung sein kann, wenn man manche Sachen nicht mehr mitmacht. Der Moment, wenn man sich von was befreit und sagt,
1: jetzt könnt ihr mich mal ich mache das nicht mehr. So war das eher gemeint. Ist es nicht komisch, wenn wir uns über ein Werk unterhalten und ich eine völlig andere Wahrnehmung habe? Oder gewährst du deinen Betrachtern, alle Freiheiten mit deiner Kunst umzugehen und möglicherweise auch viel zu interpretieren?
0: Also das berühmte Kopfkino soll äh, da schon anspringen. Also ich versuche, das konkret wie möglich zu machen und so gleichzeitig so viel aufzulassen, weil ich möchte weder belehren noch äh, mit dem Zeigefinger mahnen. Das ist ja... Äh, das hat für mich keinen Kunstbegriff, wenn man das macht. Ich hätte gern eben diese zwischen Schwere und Leichtigkeit und zwischen welchen Bildausschnitt und welchen Textbaustein. Und beim Text ist es noch viel schwieriger, da präzise zu sein, weil Text ein ganz anderer, ähm, hat eine ganz andere Schlagkraft und das suche ich. Oder arbeite lange, dass ich wirklich nur das Nötigste und Wichtigste Skelett von diesem Text drin habe und möglichst zwischen Bild und Text ein möglichst großes Universum entsteht, dass es so eine Spannung bekommt. So, also von dem her. Aber deine Frage zu beantworten: Ja, ich hoffe, dass dass man äh, als sich als Betrachter oder
1: Betrachterin, äh, eine eigene Fantasie noch dazu entwickelt, dass ich nicht alles erkläre. Ich finde es total schön, dass du das sagst. Häufig ist es ja so, dass man sich selbst ein bisschen hemmt in seiner Interpretation, oh, könnte ich das jetzt falsch machen, ich habe ja keine Ahnung und hm, was wird vielleicht derjenige denken, wenn ich es jetzt laut ausspreche und ich finde, nicht eine Absolution, aber die Hand gereicht, die Hand des Künstlers gereicht zu bekommen, zu sagen, sieh das, was du da gerade sehen möchtest und wir können ja darüber sprechen, das holt schön ab. Ja, es ist erstaunlich, wenn Leute sich entschuldigen, ob
0: diese Interpretation jetzt richtig ist. Dabei gibt es da kein richtig und falsch, sondern das, es gibt sowieso ganz wenig richtig und falsch. Es gibt oft äh, eben eigene Sichtweisen, aber ich finde es gerade, das ist doch der Sinn und Zweck, so dass Leute ähm, bestenfalls sich damit beschäftigen. Heißt dein Buch deswegen jemanden fragen? Auch in Zeiten, die schwierig sind, sollte vielleicht man also generell und auch sowieso in schwierigen Zeiten sollte man, glaube ich, generell in seinem Leben mehr Fragen als beantworten.
1: Wen würdest du gerne mal was fragen? Und vor allem, was würdest du gerne fragen? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> die kann ich jetzt nicht beantworten.
0: <lacht> es gibt ganz viel, vielleicht, ob ich, ich meine Hauptfrage, aber die, die, das glaube ich für zu weit ist ähm, und es wird auch nie beantwortet ist: Warum gibt es dieses Universum? Das würde ich gerne wissen. Und und ich habe es sie Ich
1: kann ja auch an der Stelle keine Antwort geben.
0: Das, äh, ich habe als Kind immer gedacht, wenn man stirbt, kommt dann jemand in dem Moment und erklärt es einem. Mittlerweile weiß ich das nicht mehr. Es ist so, aber jetzt, ich habe sonst, war das genereller gemeint, zu sagen, fragt mehr und verurteilt nicht gleich so schnell oder beantwortet nicht schnell so gleich so Fragen, sondern holt mehr Infos generell. Es war eher eine, ein bisschen verzweifelnd gemeint.
1: Jemanden fragen. Ich bin auch immer dankbar, wenn ich gefragt werde. Nicht, weil ich mir dann besonders schlau vorkomme, sondern weil ich mich freue, in Aktionen zu treten und weil ich an dem in dem Moment Unwissenden teilhaben darf und vielleicht eine Lösung schaffen kann oder zumindest eine, eine Form der Ansicht. Ja, wenn man jemanden fragt, ist ja auch zu sagen, warum machst du
0: das so oder so, auch wenn man das vielleicht ablehnt oder komisch findet oder unmöglich findet. Aber eigentlich ist das zu sagen, äh, kriegt man am meisten, lernt man, wenn man Leute fragt, auch das muss jetzt nicht alles nur fachwissend sein, sondern zu sagen, einfach die Motivation, warum machst du das so und nicht so? Und ich glaube, das, was Kinder eigentlich auch machen, fragen, fragen, fragen. Und ich finde das in den, ich bin ja nicht auf Social Media, aber wenn...
1: Äh ich habe es gemerkt. Ja, ich wollte nämlich <lacht> auch gut recherchieren <lacht> und dachte, ganz ehrlich, da dachte, es flex und so genäht, warum bin ich den Für mich nicht? ein
0: Albtraum Social Media. Und äh, dieses... Diese Hater, dieses, dieses Mobbing, dieses Ablassen von, da würde ich denke, fragt doch einfach mal, ich weiß gar nicht, wo dieser gesammelte Hass herkommt, von Leuten, wo man, die man nicht kennt, wo man die Motivation nicht weiß, irgendwie, sich so viel Mühe macht, so viel Unsinn zu schreiben. Nee, ich bin nicht auf Social Media, ich werde das, solange es auch so geht, niemals auf so einen Kanal gehen man ist ja schon öffentlich durch dass man seine Arbeiten ausstellt, aber ich muss nicht noch privat öffentlich sein.
1: Das ist ganz spannend. Auf der einen Seite der Aufruf jemanden fragen und dieser einfachste Kanal, der immer wieder böse ausgenutzt wird, wie du ja ansprichst, wird so platt häufig genutzt. Also ich finde, mhm. es gibt Kanäle, wo man durchaus auch liebevoll und wohlwollend miteinander umgeht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man tatsächlich eine radikale Meinung vertreten würde. Ich meine das ist jetzt gar nicht so sehr politisch. Geht es in so eine angreifbare Richtung, in der man aber auch kein Gegenargument setzen kann. Es würde gleich wie eine Rechtfertigung klingen mhm. und mhm. das verurteile ich auch sehr.
0: Ich finde, das hätte so Potenzial und wenn das auf so eine Art Verkommt. Es läuft natürlich noch andere Sachen, auch informative Sachen. Und man kann sich austauschen, man ist mit der Welt verbunden, wie auch immer. Aber ich finde es erschreckend, wie viel Unsinn. <lacht> für mich ist es eine reine Zeitverschwendung. Ich vermisse das nicht. Ich suche mir das, was ich brauche, aber vor allem möchte ich nicht dauernd unter Zugzwang kommen, dass ich dauernd was leiden muss, wo ich oder irgendwie oder eine Stellung beziehen oder antworten muss. Das wäre für mich maximaler Ruck und zwar so, dass es mein Leben so schlecht beeinflussen würde, dass ich keine Lust drauf habe. Und vielleicht bin ich noch analog vollkommen gestrig, aber ich vermisse nichts.
1: Ich finde das spannend. Du hast eben gesagt, naja, ich stelle ja aus und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man als Künstlerin oder Künstler in die Öffentlichkeit tritt, setzt man sich ja selber auch mit so einer eigenen Angreifbarkeit aha, auseinander. Aha. Wie kommt das an? Wie werden die Kritiken sein? Vielleicht auch so im Freundes- und Familienkreis ist das also du siehst natürlich sehr, sehr jung aus, <lacht> <lacht> dennoch vermute ich, wenn wir über dein Alter nicht sprachen, dass du doch schon etwas länger als Künstlerin ähm, tätig bist. Ist diese, also Stellst du den Anspruch, Aussagen zu treffen durch deine Kunst vor, die Angst angegriffen zu werden? Deine Werke sind ja durchaus auch radikal in ihrer Sprache. Ich hatte eigentlich komischerweise nie Angst in der Kunst. Also ich habe schon
0: Angst vor Dingen, aber in der Kunst auch vor Ausstellungen nicht. Also man ist angespannt. Also du hast ja gesagt, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Das lässt ja dann nach. Es ist wie ein Abschluss einer, einer, einer Arbeit und dafür braucht es dann ja eine Ausstellung. Das ist ja ein Teil des, der, der Arbeit. Und es ist auch gut zu sehen, wie, wie das ankommt und was es ankommt. Das Gute ist, dass ich nicht wie so ein Musikerin auf der Bühne stehe, direkt und ich ausgepfiffen werden kann. Das ist ein bisschen zeitversetzt. Du hast sie ein paar Wochen oder eine Woche davor spätestens äh, ähm, fertig gemacht. Durch das hast du so einen inneren ersten Punkt gesetzt, wo du sagst, jetzt, könntest, jetzt ist sie fertig, jetzt kann sie raus. Und wenn du dann eine Ausstellung hast, ist man ein bisschen geschützter und die Leute sind immer noch so höflich, dass... Die wenigsten direkt zu dir kommen und sagen es ist total Mist. Ja. Die sagen es dann zu anderen oder zur Galerie, aber Gott sei Dank nicht zu einem direkt. so dass man dann heiter beschwingt meistens rausgeht, wenn man nicht selber, ich nicht das Gefühl habe, ich denke, oh, das hätte ich besser machen können dann nicht. Sondern man ist da auch noch im geschützten Raum. Aber natürlich, wie du sagst, es gehört dazu und man steht in dem Moment auf der Bühne und man ist ein Stück weit nackig und nackig. Letztendlich zeigt sich dann erst nach ein paar Tagen, wie das dann letztendlich, ob das jetzt Artikel sind oder wie dann die Resonanz war. Aber ich jetzt mit Corona zwischen mehrere Ausstellungen ohne Publikum gemacht, das ist dann frustrierend, das Fehlt einem dann doch so ein, so, ein, so ein Schlusspunkt irgendwie.
1: Du hattest eben gesagt, dass deine Werke nicht autobiografisch sind.
0: Ja, das betone ich hier nochmal für alle, die das <lacht> immer wieder schreiben.
1: Birgit Brenners Werke sind nicht autobiografisch. Nein, nein. Alles inszeniert. Ausruth sein, Ausruth sein, ausruf sein. Inszenierungen, die Geschichten erzählen. Gibt es so einen roten Faden, ich sag ja permanent so einen. Ne? Gibt es einen roten Faden, der sich durch deine Werke zieht? Ja, ich denke schon. Ich denke, der rote
0: Faden ist vielleicht ein bisschen Verzweiflung und ein bisschen böser, trockener Humor. Aber vielleicht vom Thema her würde ich sagen, Druck und Verzweiflung. Ich glaube, es gab keine Arbeit, egal mit was ich mich beschäftigt habe, wo es nicht um Gewinnen und Verlieren und meistens dann um, warum ist das verloren gegangen, ob das jetzt Gefühle, Arbeit oder Existenzen waren. Vielleicht Verlust und Verzweiflung.
1: Ich sage ganz bewusst, ich gehe nicht in eine autobiografische Richtung. Jetzt, jetzt sind wir in einer Zeit, die ja sehr, sehr prägend ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Zeit durch Corona irgendwann in vielen Werken auch sichtbar werden wird, sind für dich Situationen, ja nicht des Alltags, aber große gesellschaftliche Plötzlichkeiten oder Unvorhersehbarkeiten sind die Thema deiner Arbeit, würdest du Corona verarbeiten? Könnte man das zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen? Also
0: Corona an sich interessiert mich künstlerisch nicht. Was interessant ist, finde ich, ist die Auswüchse in Form von Querdenker, also was da alles thematisiert oder rein interpretiert wird und auch das, was es macht. Also Leuten, die Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, ganze Existenzen. Die Einsamkeit, was wir merken, wie viel Entertainment wir haben oder brauchen, also Erlebnisse brauchen, die dann jetzt gerade reduziert sind. Das finde ich spannend. Also Corona als, als Phänomen an sich, finde ich jetzt nicht so spannend. Aber eigentlich suche ich immer Themen, die so ein bisschen abseits des Spektakels oder die, 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 wenn jetzt ein Thema so in der Presse dauernd verhandelt wird, hochaktuell benutze ich das nie, weil das mich nicht interessiert, so äh, auf aufs Zeitgeschehen zu hauen, sondern ich suche eigentlich immer so ein bisschen abseits der, des, der Strömungen die Themen.
1: Du fingst ursprünglich an, oder hast sehr, sehr viele Werke geschaffen, erschaffen? Erschaffen. Hergestellt. erstellt <lacht> Kreiert. Genau. Entwuchs in deinem Inneren. Die, ähm, ich würde dazu Collage sagen, mhm. Wort Bildwerke. Övre. Mhm. Du gehst immer mehr in Richtung Video und Film. Vielleicht sprechen wir da einfach auch noch mal ein bisschen drüber. Wir haben ja schon zwei, drei Sachen angesprochen, was dich da begeistert, wie du zum Film gekommen bist. Also warum du dich von der händischen Arbeit hin zu einem digitalen Format entwickelt hast. Ja, der Film ist ja auch händisch gemacht. Also das <lacht> Wie früher mein Vater, der hatte so einen Schnittpult und da musst du wirklich so abgeschnitten Ja, ich filme ja nicht mit
0: einer Video oder mit einem Handy, mit einer Videokamera und einem Handy, sondern ich zeichne jedes Bild und dann fotografiere ich das ab und dann bearbeite ich das und dann kommt das ins Schnittprogramm und dann schneide ich das und mache den Sound und dann bin ich fertig. Ich ich muss da ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das geht. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich hatte ja immer, wie ich schon gesagt habe, mit, mit anderen Texten gearbeitet, weil ich selber nicht geschrieben habe, mir das auch gar nicht zutraute. Und dann hat Heinz mein. Assistent Klingt toll, ne? Ähm. Ich hätte gerne einen. Ich hätte
1: ja, einen. ich bin ich ein bisschen ein neidisch.
0: Einen. Und Heinz hat, äh, <lacht> hat Film studiert. Und ich habe dann gedacht, wie, wie schaffe ich das jetzt, irgendwie Texte zu schreiben oder Textbausteine meiner eigenen zu nehmen, was ich gerne wollte. Und dann hat Heinz mir gesagt, lies mal Drehbücher, Birgit. Äh, da kannst du mit ganz einfacher Schrift- und Schreibweise, kannst du... Äh, Regie machen. Du brauchst dafür nicht schreiben können. Und dann habe ich mir verschiedene Bücher gekauft, Anleitung zum Drehbuch schreiben. Und dann dachte ich, das ist toll. Und das war einer so auch ein Aha-Erlebnis, was die Arbeit dann komplett geändert hat, nämlich, dass ich angefangen habe zu schreiben und dass ich gedacht habe, ich mache niemals Film. Das will ich auch gar nicht. Aber die Art des nüchternen Schreibens, Gott spielen oder Regisseur spielen, fand ich ganz toll. Und somit hatte ich auch keine Angst mehr zu schreiben und habe dann geschrieben. Und bis heute bin ich noch nicht begnadet. Aber ich, das liegt im Auge des es. Betrachters. <lacht> Danke. <lacht> aber ich schreibe mal Texte so, und dachte, ich mache ich einfach, wenn ich was machen will, mache ich das einfach und so habe ich es da auch gemacht und das hat dann meine Arbeit insofern verändert, weil ich, ich hatte immer schon Geschichten erzählt, aber diesmal hatte ich dann eben so filmisch dann ähm, eben im Kopf und eigentlich alles, alle Installationen oder ähm, zweidimensional oder, oder dreidimensionale Arbeiten, die waren für mich immer eine filmische Erzählung und da habe ich dann eben immer nur so einen Ausschnitt gebraucht. Also wo sind die prägnanten Fotos oder Bilder und wo, wie ist der Text und wie, wie baue ich das? jetzt? Also ich habe ja so analog mit Dachlatten und Pappe und Schrift und Fotos, habe ich ja in Film mir nachgebaut, einen analogen Film. So, und ähm, das war alles begründet, nachdem ich dann dieses, wie gesagt, diese Drehbuchmöglichkeit hatte. Und von dem her war das dann natürlich logisch, dass man irgendwann das ausprobieren. Das hatte ich dann auch gemacht, wo ich dachte, ich arbeite sehr viel und damit ich dann nicht ersticke in den Arbeiten, dachte ich, das ist doch toll. Jetzt animiere ich mal meine Geschichten und habe die dann eben mit so Stop Motion jetzt 2019, also noch nicht so lange her, meinen ersten Film hört sich toll an, ne? äh, gezeichnet und ich dachte am Anfang, ich mache so zwei, drei Minuten und es ist ja 30 Minuten geworden. Und dann war das auch, ich werde die Installation, die Rauminstallation natürlich weitermachen, aber ich äh, kann da natürlich viel engmaschiger und detaillierter beschreiben und
1: muss nicht so diesen einen Punkt finden. Und das ist ganz toll. Ja, es hätte mich interessiert, das ist gerade schon angesprochen. Ersetzt der Film jetzt die Installation? Nee, nee, weil das sind auch zwei verschiedene Spiele. Sprachebenen.
0: Die Installation kann was anderes als der Film und der Film kann was anderes als Installation und der Zeichnung kann wieder was anderes. Ich habe das thematisch und auch vom Material her immer schon kreuz und quer gemixt, wie ich das für die Story brauche. Das ist auch, ich bin eher wie so eine Bühnenbildnerin, also ich folge dann den Farben und dem Geschmack meiner Protagonisten und nicht meiner Lieblingsfarbe. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, die wohnen in braun und beige, dann wird die Ausstellung braun und beige, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Das kann... Das kann ich im Film auch, aber die Installation hat eine andere Materialität. Also ich mag schon auch noch bauen. Und mit dem Raum zu arbeiten ist was anderes natürlich, als wenn ich einen Film jetzt auf einer LED-Wand oder auf dem Beamer habe. Das ist ein bisschen immaterieller. Also ich mag den schon, aber der, wie gesagt, der kann was ganz anderes als eine für einen Raum speziell entwickelte Installation. Das wird auf jeden Fall beides bleiben oder beides laufen. Vielleicht auch mal zusammen parallel. Mal sehen.
1: Findest du, dass der Betrachter das unterschiedlich wahrnimmt? Also dass ein Film eine andere Macht, ich sage jetzt nicht besser oder schlechter, aber dass ein Film eine andere ja, Macht hat als ein Bild? Ja, ich glaube insofern, das ist Worüber das herkommt, ich, ich habe das Gefühl, die Leute haben weniger Angst vor einem Film als vor einer Rauminstallation. Glaubst du, dass das auch durch das bewegte Kopfbild kommt, dass man meint, okay, jetzt kommt noch etwas und man fühlt sich eher festgehaltener? Ich glaube, einmal sind Filme uns
0: vertrauter und dann ist es natürlich engmaschiger erzählt, sodass vielleicht sieht man nicht so schnell Angst hat, wie bei einer Rauminstallation, wo man denkt, oh je, hoffentlich verstehe ich das oder so. Also da bleiben vielleicht größere Lücken und da hatte ich vielleicht eine größere Unsicherheit. Und äh, beim Film ist es auch ein Stück weit emotionaler, weil man eben kleinteiliger, enger, engmaschiger erzählt. Und von dem her, oder Filme in der Kunst haben es ja schwer. Ich glaube, es gibt so eine Zahl, dass die Leute im Durchschnitt so eine maximale Minute draufschauen und dann weitergehen. Und was ist das für ein Film? Nämlich jede, jede 10 Sekunden muss er vorgegangen, äh, alle 30 Sekunden müssen was Wahnsinnig Spannendes kommen. Und von dem her hat mich das sehr gefreut, dass die Leute trotzdem sich diese halbe Stunde angeschaut haben. Das heißt, man muss den dauernd nach vorne treiben und gucken, dass man jederzeit einsteigen kann und dass man hängt. Das heißt,
1: dadurch wird er engmaschiger erzählt. Und die Installation ist natürlich ruhig und steht so da. Ich finde das richtig gut. Im letzten Sommer war ich im Hamburger Bahnhof. Und natürlich die Ausstellung von Katharina Grosse. Aber es war auch noch eine Parallelausstellung in diesen langgezogenen Hallen. Mhm. Und dort waren auch Filminstallationen. Ich war dort zusammen mit meinen Kindern auch und habe ein wenig die Leute um mich herum beobachtet. Die Menschen stellen sich vor ein Werk, vor ein Bild, vor ein gezeichnetes Bild oder eine Skulptur und beschäftigen sich ein paar Minuten damit. Vor einen Film setzen sich die wenigsten Menschen. Meine Kinder sind hingegangen und sind eher an den Werken etwas schneller vorbeigegangen, mhm. als ich es gerne mhm. hätte. <lacht> mein Sohn haben musieren gelangweilt. Ich, kann, ich kenne das. Aber bei den Filmen, da blieben sie sitzen. Und ich dachte, was für eine unterschiedliche Betrachtung zwischen groß und klein oder zwischen mhm. jung und mhm. alt. Während Erwachsene sich doch auch zu Hause gerne von Filmen leiten lassen, habe ich mich gefragt. Bilde ich mir das jetzt ein, dass, dass Filme in, einem, in einer Ausstellung anders wahrgenommen werden, als fesseln die anders, als zu Hause? Ich, ich
0: weiß nicht, ich, ich gehöre auch zu der Abteilung. Ich bin ein ungeduldiger Mensch generell und ich das Gefühl habe, während ich jetzt irgendwie lange diesen Film anschauen muss, konnte ich vielleicht was Spannendes woanders sehen, obwohl es eigentlich total Quatsch ist, dieses immer verpassen Gefühl. Und vieles finde ich auch wirklich ein äh, bisschen ja anstrengend mal positiv gesagt wo ich denke, naja aber wenn man genau anschaut ist es noch so, bevor die Leute sich das Bild angucken, lesen sie erstmal von wem es ist und wie der Titel ist, also kleines Schild, großes Bild so vielleicht, was auch ganz spannend ist, aber Video hat es generell schwer in der bildenden Kunst, gibt es Ausnahmen von tollen Sachen, auch William Kentridge oder so da bleiben die Leute sitzen und ich glaube, wenn er, wenn er ein bisschen kausaler erzählt ist, vielleicht eher als wenn er komplett experimentell ist, dann hat er es glaube ich sehr schwer.
1: Ich finde, deine Werke sind häufig sehr leicht zu verstehen. Ich will nicht sagen einfach im Sinne von äh, nicht tiefgreifend, ganz im Gegenteil. <lacht> nee, ich ich, ich, bin ja auch, ähm, also ich erlaube mir da auch nie irgendwie eine Beurteilung, aber deine Werke, das ist wirklich, dass ich denke, Schlagkraft. <lacht> Beispielsweise der Pfau. Der Mann halb im Anzug. Ich beschreibe ihn mal kurz. Man sieht eine Installation, ein Mann, im, ja, nur die Beine im schicken Anzug. Rundherum sind wie Pfeile in diesem Anzug. Ich ich würde so sogar sagen, auf die empfindlichste Stelle gerichtet. Das Werk heißt Pfau und man sieht halt so eine Art Pfauenfeder oder Blätter. Blätter, Monzera-Blätter, ja. Monster. Und ich dachte, oh Gott, der arme Mann mit all seinen Systemen, die auf ihn aufprallen und einprallen und er muss immer noch Genüge tragen und dastehen wie ein Pfau. Ich habe ehrlich gesagt Tränen gelacht und gleichzeitig tiefstes Mitleid verspürt. <lacht> <lacht> Welches Bild mich auch in einem Moment erwischt hat, in dem ich mir auch so die eine oder andere Frage gestellt habe: Ach, na, ist alles so richtig, was ich hier mache? Ne? Das heißt, Selbstschuld. Mhm. Ich bin gerne im Garten. Ich mag es, wenn ich Blumen sehe, die blühen. Ich mag auch grün. Und man sieht, es sind Primeln. Ne? Stiefmütterchen. Stiefmütterchen. Mhm. Sind Stiefmütterchen an der Oberfläche. Man sieht auch wieder viele Pfeile drauf. Einpreschen, mhm. einschlagen und in der Tiefe hängt ein Schild Selbstschuld. Und ich dachte, ja natürlich, nach oben schön lächeln und in der Tiefe fängt dann das Hadern an und die Frage nach.
0: Das war eine Arbeit, eine
1: Installation über ähm, das
0: Messi-Syndrom. Und das fand ich sehr spannend, weil, weil es mit einer großen Isolation einhergeht und weil Menschen, die dieses Syndrom haben, oft einen ganz großen Anspruch an Ordnung und Struktur haben. So. Und an dieser, an diesem Anspruch quasi scheitern, das ist ganz spannend. Man meistens dann enttarnt, wenn man das so sagen kann, weil sich Ungeziefer in der Wohnung dann quasi zu den Nachbarn ausbreiten. Und es gibt so ein Psychopharmaka, wo sich die Welt vergrößert. Deswegen sind diese Stiefmütterchen so unendlich groß, weil ich dachte, die schauen von draußen rein und außerdem haben Stiefmütterchen ein Gesicht. Also ich habe immer wieder mal Pflanzen drin, weil Pflanzen auch ein Merkmal sind, wie jemand wohnt und was für ein Ausdruck haben. Also und Stiefmütterchen haben für mich so ein ganz irgendwie ein trauriges Gesicht. So, also das sind. Blumen mit Gesicht. Rosen sind halt Rosen, aber Stiefmütterchen haben Gesicht. Und Rosen deswegen
1: sind Posen? Nee, ro nee,
0: Rosen sind Rosen. Also für so. mich, ich kann, also Rosen zu, ja, sind halt Blumen, so. aber es gibt Blumen, die haben Gesicht und Stiefmütterchen gehören für mich dazu und die haben irgendwas Trauriges, also empfinde ich. Und ich hatte gedacht, das ist diese Außenwelt und ich jetzt beschreibe dann eine Frau, die es bleibt dann offen, ob das jetzt geträumt ist oder ob es real ist, aber die ein Gewichtsproblem hatte und dann aus unerfindlichen Gründen ganz dünn wurde und vom Dorf ums Laufsteg kommt und dann da niedergeschlagen wird und alles wieder zu Ende ist und dann wieder vom Laufsteg zurück ins Dorf und dann quasi sich da so einen Schutzraum baut Auch mit Müll und, und gesammeltem Und das Einzige, was ich sieht, sind diese Nachbarn. Und ich wollte so zwischen innen und außen diese Installation und das feindliche Außen darstellen und so kam es dann. Und die Selbstschuld ist dass man das dann oft sagt, obwohl man in der Regel für vieles vielleicht nicht selbst schuld ist, obwohl es so aussieht, als wenn man selbst verschuldet.
1: Was Beobachtest du deine Betrachter schon mal? Was mache ich? Ich meine Betrachter beobachten? Mhm. Was heißt das? Wenn du in einer Ausstellung bist, wo deine Werke Achso, ausgestellt die, werden. Die Betrachter? Ja. <lacht> das
0: macht man schon. Aber jetzt eher, also wie, wie lang sie verweilen und ob sie, welchen Gesichtsausdruck sie dabei haben. Also ob die dieses Tragikomische, was ich schon verbinde, nur Tragik werden nicht auszuhalten. Und das ist auch nicht eine Komik, so eine Schenkelklopfer-Komik, aber zu sagen, es hat auch was Absurdes in dieser ganzen Ernsthaftigkeit, sonst könnte man es ja auch nicht aushalten, dieses Leben. Aber das gucke ich dann eigentlich, ob die wie die Gesichtsausdrücke sind.
1: Würdest du dich selber auch als nachdenklich melancholischer Mensch bezeichnen? Also grundsätzlich versuche ich,
0: möglichst optimistisch durch die Quelle zu gehen. Ich bin jetzt nicht kunddeprimiert. Nee, hört man hoffentlich an der Stimme. 100 Prozent. <lacht> Aber <lacht> natürlich gibt es auch Herausforderungen, die einen dann traurig machen oder natürlich auch fertig machen irgendwie. Aber ich glaube, manchmal vielleicht lese ich über unschöne Dinge, damit ich die ein bisschen bannen kann. Vielleicht, ich glaube, ich habe das
1: Gefühl, ich kriege
0: die dann mehr unter Kontrolle.
1: Ja, ich finde auch, es ist alles so auf der einen Seite so radikal und unbehagen hervorrufend. <lacht> und dann kommt aber wieder so eine, so eine liebevolle Zugewandtheit und der Impuls ist gesetzt. Also mein Professor von Malerei hat mal gesagt, äh, Küssen
0: und Schlagen macht eine gute Arbeit aus. <lacht> <lacht> Deswegen ja. versuche ich das
1: zu halten: Küssen und Schlagen gleichzeitig. Vielleicht nenne ich den Podcast doch nicht Entschuldigung jemanden, fragen, sondern Küssen und ja, Schlagen. Küssen und schlagen. <lacht> so und ich
0: hatte meine Arbeit: Küss mich, bis es weh tut. Ich ist es auch so nennen.
1: Ja. Ich gehe mal in mich, ich finde alles gut. <lacht> Aber ich finde Entschuldigung, also dieses Bild, komm raus. Du musst dich nicht für deine Zwänge, in die du selber gepresst uh -huh. wirst oder in die dich andere uh -huh. pressen, entschuldigen. Uh -huh. Ich würde am liebsten, Feminismus ist ja gerade irgendwie ein Riesenthema, ich finde das auch wichtig, ich finde es wichtig, dass vielen Frauen eine Stimme gegeben wird, dass es sich auf Augenhöhe befindet. Ich finde manchmal, man muss nicht in aller Radikalität etwas erzwingen, sondern dass man den Moment der Entwicklung gönnt. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht zu angreifbar ausgedrückt.
0: Du wirst es sonst Social Media merken.
1: <lacht> Es geht doch in die Richtung, dass man den Frauen auch Mut macht, kommt. Natürlich, wir sind in unseren Rollen drin und wir möchten vielen gerecht werden. Aber es ist auch Zeit aufzustehen und zu sagen, so... Wir legen jetzt los, wir müssen ja nicht jedem gleich eine Backpfeife geben, mhm. aber wir sind einfach auch da und wir können ganz, ganz viel Gutes bewirken in unserer Feinsinnigkeit und die natürlich auch Männer haben. Mhm. Aber ja, auch so dieses Zwischenspiel zwischen Mann und Frau, jeder mit seinen Stärken und Schwächen als so einen gemeinsamen Ball zu betrachten, der gut miteinander funktionieren kann, das finde ich so schön, das finde ich, ja, da würde ich mir irgendwann mal eine Zukunft wünschen.
0: Ja, ich hoffe auch, das ist ja nur ein Baustein von vielen Ungerechtigkeiten, die herrschen, aber dass die eine Hälfte, die andere Hälfte äh, in ihren Möglichkeiten mal vorsichtig ausdrückt ja, oder hält oder bestimmte Bereiche nicht öffnet, das ist eigentlich ein Unding. Also ich bin froh, dass ich in diesem dass ich nicht früher gelebt habe, zumindest die letzten hunderte von Jahren, wo das nicht möglich ist, als Frau ein selbstbestimmtes Leben halbwegs zu führen. Aber es ist trotzdem noch viel zu tun, irgendwie ehrlich gesagt. Und ich bin froh um jede weibliche Kunstpersönlichkeit, die da ist und auch kommen wird zukünftig. Also es studieren mittlerweile so viele Frauen. Wir haben mehr weibliche Studierende als männliche. Also es muss sich irgendwann... Merkbar machen.
1: Unterrichtest du
0: auch? Ja, ich bin äh, in der Kunstakademie Stuttgart, Professorin für Installation und ich glaube, wir haben 70, 80 Prozent weibliche
1: Studierende. Stuttgart, erklärt das auch deinen ganz leicht süddeutschen Akzent?
0: Ja, <lacht> <lacht> aber nicht, weil ich aus Stuttgart komme. Ist ich, Mich hat es wieder in die Heimat verschlagen, warum auch immer. Ich bin in Ulm geboren, aber nicht Dauerhaft aufgewachsen, aber doch ein Großteil. Ich bin entlarvt. Preschlingsgsteres Häferle. Aus Ulm kommt eben, glaube ich, Einstein und Hildegard Knef, wenn ich es richtig in Erinnerung hab. Also in bester Gesellschaft. Ich werde es mal recherchieren. Ja. Wir, wir haben ein Einsteinhaus, es muss stimmen, ja haben auch mal. Ich glaube, er ist aber nur geboren und dann gleich wieder weggegangen.
1: Das finde ich auch immer so schön, wenn, du, wenn man durch verschiedene Städte reist. Hier ist also droste haus Sie hat zwei Jahre hier gewohnt. Ah. Ja, ja,
0: ich glaube, Einstein ist da nicht lange gewesen.
1: <lacht> ich bin mir sicher, dass an der Stelle ganz viele Menschen ihr Handy in die Hand nehmen und mal, mal recherchieren. Ja. Also ich freue mich gerne. Könnt ihr über, ich habe ja einen Social-Media-Kanal, könnt ihr mir schreiben, wie lange Albert Einstein und Hildegard Knief in Ulm? Nee, ah, nicht Hildegard Knef. Ah, Quatsch, das ist, oder? Hildegard
0: Knef? Äh, Marlene Dietrichs angeblich auch. Also ich, ich, ich steigere mich auf also eine von den beiden. Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, eine von den beiden war da, vielleicht sogar beide. Michelle Obama. Vielleicht kriege ich auch immer einen Stein in, 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 in Ulm. Ich bin mit Aber, Eine Installation. Und ich habe länger da gewohnt. Und unterrichtet. Ja, jetzt in Stuttgart. Also, Ach so, ja, natürlich. Das ist ja immerhin noch. 70 Kilometer weg, aber Ach, du, im Gesam Zeit in der Gesamtheit des, des Planeten quasi einen Katzensprung. Ja.
1: Weißt du was, wo sehen wir deine Werke eigentlich? Jetzt
0: aktuell ist gerade ja die Final Call in, in der Spinnerei in der eigenen Art, der Galerie Eigenart in Leipzig zu Ende, leider ohne Publikum, was sehr schade war, weil ich hatte eine wahnsinnig große, tolle LED-Wand aufgebaut für den Film und ähm, man konnte zumindest ein bisschen durch die Tür schauen. Und die nächste ist hier in der Eigenart, Berlin, Eigenplusart, muss ich korrekt sein. Für alle, die, wir sind glaube ich zu viert, habe ich heute erfahren, für alle, die nicht eröffnen konnten, nochmal eine kleine Werkübersicht von vier. Künstlern, wo ich dabei bin. Und im September im Kunstverein Wilhelmshöhe mit einer Einzelausstellung, die bereite ich gerade vor. geht um Weltuntergang, so im weitesten Sinne auch <lacht> nichts richtig Optimistisches. Und ja, das sind die nächsten beiden. Und dann Villa Massimo, die Stipendiaten meines Jahrgangs, inklusive mir natürlich, stellen auch im September aus. Sollte jetzt im März sein, hat aber wegen Corona verschoben.
1: Hast du nicht auch einen Preis gewonnen?
0: Ja den Kunstpreis Wolfsburg. Ja, junge Stadt Kunst. <lacht> Möchtest du dazu noch was erzählen? Ich freue mich. <lacht> ja, ich freue mich, weil ich A, nicht mit gerechnet hätte. Es gibt ja unheimlich viele Künstler, Künstlerinnen und in meinem Jahrgang sowieso die Babyboomer und, und, und. Aber ich freue mich vor allem, vor allem, vor allem ganz doll, weil ich die Art, wie ich arbeite, so mir oft gesagt wurde, dass das total falsch ist, weil es nicht angesagt ist oder weil die Materialien nicht haltbar sind oder weil das alles zu so groß und zu sperrig und zu düster ist und kein Mensch es auch noch hören will, wo es doch dauernd irgendwie draußen sieht, das Elend. Und dass ich den Kunstpreis Wolfsburg dann bekomme und der wird ja auch nicht so oft verliehen, alle drei Jahre und, und man sich nicht bewerben kann, sondern dann nominiert wird. Das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich gemerkt habe, dass die Geschädlichkeit sich dann mal auszahlt. <lacht> Deswegen hat mich das enorm gefreut. Und natürlich hat das ein, ja, eine hohe Budgetierung, sodass man auch wirklich mal richtig große, gute, teure Installation machen konnte. Ich
1: freue mich für dich. Danke. Die wird
0: verlängert, die Ausstellung, bis Juli, wenn ich jetzt das richtig doch glaube, Juli war es, anstatt ja. die sollte im April zu Ende sein, aber wir konnten ja gerade irgendwie nicht knapp eine Woche aufmachen und dann war schon Lockdown. Von dem her, alle die in der Nähe von Wolfsburg sind, können gerne
1: die Ausstellung promise me gehen. Promise me auch ein schöner Titel. Mhm. Bei deinen Werken, wie schnell kommst du zu deinen Titeln? Och unterschiedlich Manchmal habe ich einen äh,
0: Arbeitstitel, der, wo man dann nachher denkt, auch das ist erstmal ein Arbeitstitel, dass du nachher denkst, auch der ist eigentlich ganz gut als richtiger Titel. Manche sind dann wirklich nicht gut. Aber das ist unterschiedlich. Manchmal habe ich sie ganz schnell. Und bei Voicebook hatte, hatte ich den Titel fast schon, Gleichzeitig als ich dachte, ich mache was über den Abgesang der westlichen Welt und den Weltuntergang an sich, habe
1: ich gedacht, das heißt Promise Me, den, den hatte ich relativ schnell. Wir haben sehr viel über deine Werke gesprochen. Wir haben auch über den Umgang mit Social Media gesprochen. Wäre es für dich okay, wenn ich mir ein paar deiner Werke schicken lasse digital und sie über meinen Social-Media-Kanal den Hörern zugänglich mache, dass man ein Bild davon bekommt, welche wunderbare Kunst du machst.
0: Ja, gerne. Also <lacht>
1: <lacht> solange ich es nicht machen muss,
0: kannst Nein. du mit den Arbeiten. Aber die Arbeiten sind Babys, die müssen raus. Das ist eines, das kannst
1: du machen, da habe ich kein Problem. Dankeschön, liebe Birgit. Es tut mir ja ein bisschen leid, wir sprachen eben über Dialekt. Bei mir klingt Birgit nicht wie Birgit. Ich habe geübt und es nicht hingekriegt.
0: Ja, es gibt die Ausführung Birgit oder Birgit meine, ich weiß gar nicht, warum da das I zum Ü wird, aber im Süddeutschen ist es mit Ü.
1: Ja, im Rheinischen auch. auch ne? Birgit Brenner ist schon wirklich ein schöner Name. Ich finde, er wirkt wie eine Chefsekretärin. Ja? ja. Ich dachte immer, ich könnte eine Chefsekretärin
0: sein mit diesem Namen. Na Gott sei Dank kam der Liebeskummer dazwischen. Gott sei Dank. Ja, das war mir schon als Kind klar, dass ich niemals eine Bürotätigkeit machen werde. Also das wusste ich, aber was äh, ein Alternativplan hatte ich nicht, aber den Teil wusste ich auf jeden Fall. Und das ist bis heute auch so, Da ich dachte, ich wäre die schlechteste Chefsekretärin, aber den Namen habe ich schon mal gehabt.
1: <lacht> du, wenn alles nicht zählt.
0: <lacht> aber ein Künstlernamen ist auch albern. Also für mich, was machst du da für einen Namen? Ja? Also welche Versprechungen gibst du mit einem Künstlernamen?
1: Unter einem eigenen Namen steckt ja ganz oft einfach auch die Persönlichkeit. Und wenn ich mich hinter einem Künstlernamen verstecke, wirkt es wie ein Filter. Ja, ich meine, du machst ja ein Bild auf dann mit dem Namen. Ja, also wenn ich jetzt Cora heiße
0: oder in dem Fall Birgit, weiß man jetzt so glaube ich ziemlich genau, welchen Jahrgang plus minus ich bin. Und wenn ich jetzt Mia oder Hanna heiße, dann bin ich jetzt schon deutlich jünger, vielleicht dann irgendwie 10, 15. Das heißt, Namen machen natürlich eine Zeit auf und auch eine Herkunft. Und das Baby, das spricht sich schnell. Prisit Badu? Ja, Leider nicht das Aussehen. Von jetzt hör mal auf, du bist eine wunderschöne Frau.
1: Ich war nie blond. gab auch meine Arbeit, ich war nie blond. Ganz ehrlich, ich habe zwischendurch wirklich gedacht, dass es nicht nur ein Fest für die Ohren ist, sondern dass es auch sehr schön ist. Oh Gott, jetzt werde ich aber komisch. Dir zuzuschauen, du hast eine sehr lebendige Art in deinem Gesicht. Die Mimik. Ja, ich bin froh, dass wir kein... Bild
0: haben, sondern nur Ton. Das reicht schon. Weil Bild und Ton ist wirklich hart. Das, also ich gucke mir das dann nicht an, äh, außer ich werde gezwungen. Ich verheimliche das auch, wenn ich gefilmt wurde, dass das läuft, weil ich es nicht aushalte, wo ich denke, oh Gottes Willen.
1: Darf ich denn gleich ein Foto von dir für meinen Cover machen?
0: Ja, furchtbar. Das
1: muss sein. Ja,
0: ich weiß. Ich weiß
1: nicht, wie ich dich zwingen kann. Ja, ich,
0: aber wir können das gerne machen, ja.
1: Du liebe, liebe Birgit. Ich danke dir so von Herzen, dass wir hier zusammensitzen. Bei schönstem Sonnenschein, so langsam geht er unter. Ja, danke dir auch, Claudia, für das schöne Gespräch. Es ist schon schön, ne? diese ganzen Einsichten und Ansichten. Die Geschichte mit dem Liebeskummer finde ich grandios. Es <lacht> tut mir leid. Das ist wie mit dem Künstlernamen.
0: Man könnte sich natürlich eine... eine spektakulärere Geschichte ausdenken,
1: aber zu so profan ist es manchmal und so war es bei mir eben auch. Ich komme aus dem Rheinland und meine erste große Liebe, die ist mal beim Karnevalszug mitgefahren. Im zweiten Jahr durfte ich auch mitfahren und ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Auf jeden Fall war auf diesem Festwagen war so eine riesengroße Palme und er hat mir eine, ein so ein Palmenblatt geschenkt mhm. nach dem Umzug und hat darauf geschrieben ich liebe dich. Oh. Großartig, ich habe es über mein Bett aufgehangen. Mhm. <lacht> und dann, als wir uns getrennt haben, habe ich von Edith Piaf Schöne eine angemacht, volle Lautstärke und wirklich wie ein Ritual dieses Palmenblatt abgehangen. Ich habe es aber nicht weggeworfen. ich glaube, ich habe es auf den Dachboden gelegt. Ja?
0: Nee, ich habe sowas nie geschenkt bekommen, Kein, also ich, nee, ich glaube, ich hatte keine Geschenke. Aber die, ich habe äh, mit seiner Mutter bis heute noch Kontakt und das freut mich. Also so die Schwiegereltern, die es keine wurden, habe ich noch. Ähm, und die begleiten mich noch. Und Wie schön. Ja, und das ist ja so lange her.
1: Und deine Großtante, die dich damals künstlerisch ein bisschen... Die
0: starb schon und zwar leider Gottes, äh, als ich, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester war. Mein allererster Katalog, den ich gemacht habe, habe ich ihr gewidmet. Ja, leider Gottes hat sie das nicht mehr erlebt. Ich glaube, sie hätte sich gefreut. Also zumindest hat sie meine Mutter überzeugt, dass, wenn ich das jetzt doch haben möchte, sie mich doch da das lässt. Aber sie hat auch gesagt, meine Großtante, dass, du hast nie Feierabend, das rattert immer im Kopf, das musst du wissen. Und da hatte sie recht. Aber ich habe nichts gegen das Rattern, 24 Stunden am Tag.
1: Ich wollte gerade fragen, es ist ja auch eine Konvention. Man lernt 9 ne? to 5, 5 Tage die Woche. Aber wenn man sich in etwas wohlfühlt dann macht es sehr ja Spaß.
0: Dann vergeht die Zeit auch. Ja. Also Was ich wirklich gehasst habe, war als Schülerin dieses morgens um halb sieben aufstehen. Und da habe ich gedacht, niemals werde ich einen Job haben, wo ich morgens um sieben aufstehen muss. Ich habe auch nicht verstanden, warum die Schule um acht anfangen muss. Kann ich nicht um halb zehn oder zehn anfangen? Und somit hatte ich, in dem der Bürotätigkeit, dafür die rein, das, hat sich das haben sich manche Berufe <lacht> gleich äh, ab Akta gelegt. Und ich finde es in der Zeit zu arbeiten mit Themen, die man sich selber aussuchen kann in dem Zeitraum, den man dann gerne hätte. Allerdings habe ich jetzt einen Hund und jetzt muss ich auch wieder spätestens 19 Uhr, 19.30 Uhr zu Hause sein, damit er nicht durchdreht. Also ich habe auch meine Bedingungen, aber ich habe gerne in die Nacht reingearbeitet.
1: Arbeitest du zu Hause oder in einem Atelier?
0: Ich habe ein Atelier. Zu Hause werde ich, ich hatte das mal zu Studienzeiten wohnen und arbeiten und da wurde ich ein bisschen wunderlich und ich war dann manchmal eine Woche nicht mehr draußen und es ist gut, weil das die ganze Zeit im Kopf rattert, dass man sich doch anziehen muss und halbwegs passabel aussehend das Haus verlässt, um dann äh, ins Atelier zu gehen und dann wieder nach Hause und dass man irgendwie auch ein bisschen Feierabendgefühl manchmal hat, auch wenn das natürlich noch mitschleicht was man heute gemacht hat. Aber nee, ich muss, ich muss äh, dann mal die Wohnung verlassen, sonst werde ich irre.
1: Und das Schöne ist, du sagtest ja, dass du dein digitales Sammelsurium hast. Das kannst du ja wahrscheinlich von allen Plätzen bedienen, sowohl vom Atelier als auch von zu Hause.
0: Ja, nee, also ich habe, es <lacht> wird noch schlimmer, nicht nur Social Media, ich hatte bis vor... Ich weiß gar nicht, zwei Jahren nicht mal Internet im Atelier, weil ich nicht wollte, dass ich, wenn ich feststecke und nicht mehr, dass ich dann mich ablenken kann. Und dann habe ich mich aber mit bestimmten Programmen, die ich dann brauchte, musste ich dann Internet legen. Jetzt bin ich doch auch ganz froh, aber ich habe mir strenge Disziplin gemacht. Das heißt, ich habe zu Hause einen Rechner, wo nicht Dateien sind, die ich im Atelier haben und umgekehrt. Ich habe auch einen Rechner, der noch nie ans Netz ging, außer als er frisch war. Und komisch, er läuft er immer noch schneller als die, die ich danach gekauft habe, weil der nie ins Netz geht. Ich glaube, wenn der einmal ins Netz geht, explodiert das Ding. Aber bisher hält er sich wacker. Der ist jetzt schon 15 Jahre alt und ich verteile das so, dass ich nicht überall das machen kann, was ich... Habe. Das heißt, ich habe nur im Atelier meine Datei Sätze und zu Hause recherchiere ich dann und nur notgedrungen mache ich das auch im Atelier, weil es sonst so einfach ist, sich in diesem Internet zu verlieren oder bei Google Search irgendwie. Das heißt, wenn man feststeckt, muss man da weiter durch und kann nicht wieder so tun, als wenn man jetzt liest, nur damit man nicht ans andere muss. Außer Bücher, die habe ich sowohl da als auch da. Aber das ist was anderes als so Google Suche. Das Bücher konzentrierter.
1: Wärst du ein Schornsteinfeger und hätten wir nicht Corona, dann würde ich fragen, darf ich dich mal berührend vielleicht? Ist das, ist das übertragbar?
0: Ja, ich meine, Kunst, da gibt es viel Missverständnis um den Beruf, aber was
1: man wirklich braucht, ist
0: Selbstdisziplin. Neben vielen anderen Skills, über die wir jetzt nicht reden brauchen, aber Selbstdisziplin ist wichtig. Weil es interessiert ja keinen, ob du heute oder morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder in zwei Monaten arbeitest. Wenn du hinraust, dann deinen Termin mit der Ausstellung einhältst, das heißt, man muss sich dann immer wieder zwingen, auch wenn es zäh läuft, weiterzumachen. Arbeitest du auch auf Auftrag? Also wenn Auftrag Ausstellungsorte sind, dann ja, aber nicht. Ich arbeite nicht auf einen Auftrag thematisch oder farblich oder auch hinterm Sofa einen Platz zu bestücken. Das mache ich nicht.
1: Also eine Einzelperson könnte schwerlich auf dich zukommen und sagen, wer geht? Nee, das würde wie beim Grafikstudium Kommunikationsdesign
0: sagen, da fällt mir nichts ein, wenn ich... <lacht> Da sagt einer, mach was oh. Gelbes und dann denke ich, Gott, oh Gott, ich habe noch nie was mit Gelb gemacht. Also, nee, ich nee. das gibt nur ausschließlich das, was ich rauslasse und das ist Arbeiten zum Thema, so was ich denke, was raus darf. Und nee, Auftragsarbeiten mache ich
1: nicht. Und ich bin so glücklich, dass du heute so viel rausgelassen hast. <lacht> oh Gott. <lacht> Hoffentlich habe ich noch Geheimnisse. <lacht> Nein. <lacht> Wie schön, wirklich von Herzen, wie schön. Ich habe diese Stunde sehr genossen. Ist eine Stunde schon rum? Oh, oh, oh Gott, es <lacht> läuft die Zeit, Wahnsinn, ja. Ich könnte mit dir
0: auch noch locker drei Stunden weiter weiter. Ja, wenn wir noch Weinchen hätten, könnten wir noch fünf Stunden. Hallo?
1: <lacht> <lacht> Hol mal nach. Ich komme wieder. Ja. Ja. Mit diesen Worten würde ich mich jetzt, genau mit diesen Worten, ich komme wieder, ja. verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für die Einladung und für das schöne Gespräch. Danke
0: dir. Und wenn es jetzt ginge, könnte man das schwäbisch ein bisschen rausschneiden, geht aber nicht. Nein. In der Post
1: kann man nicht, man kann die Falten wegmachen, man kann nicht in die Stimme ändern. Ne? Das, das An deiner Stimme darf einfach auch nichts geändert werden. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da ging es um charismatische Stimmen, mhm. Und das ist ja nur ein Bereich, mit dem ich das ein oder andere Mal mehr oder weniger freiwillig konfrontiert werde. Dann dachte ich, was steckt denn eigentlich so wissenschaftlich hinter einer charismatischen Stimme? Und so richtig schlüssig ist es mir nicht geworden. Aber ich finde ganz klar, du hast eine charismatische Stimme. Oh, danke. Ich drücke dich ganz herzlich. Ja. Kommt schon um die Ecke? <lacht>
0: Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die der Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
1: Sie hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.